0: Velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og godt nyttår, Bendik! Tusen takk, Aslak Øverås. Ja, slapp jeg si det selv. Ja, det heter du fortsatt. Vi er kommet til 2021, og episode 30 av Fornybarn, sesong 2. Tenk det! Ja, det er ganske, ganske kult. och nå har vi jo faktisk et helt år foran oss med spennende gjester, spennende temaer om ting som går på strøm, lagerstrøm og så videre, och Strømsen hadde ikke minst.
1: Men har du hatt en elektrisk nyttårsfeiring?
0: Å ja, det var jo noe leddly som sto på inn i stua da. Jeg har egentlig slappet veldig godt av i i ferien, ja. Har sittet mye stille og og, og samlet krefter
1: og løst kryssord.
0: Det har jeg faktisk også gjort. En solid dose med kryssor, det er slik sånn jeg finner roen. På den gode, gammeldagse, analoge måten med eh, ikke kuleholdet rettetast, men med
1: en blyant og et viskeleir. glad for at en sånn energibunt som dig også evner å sitte i ro av og til, og bare pusle med, med noe analoge greier, en sånn blyant. Det du forberedt for alderdommen i hvert fall.
0: Jeg er helt klar for å mig. meg. Eh, men eh, så har du ikke denne fornybaren muligheten opp, da, så da stå i arbeid litt til. Ja. Sånn er det. Det er beintøft. En, i arbeid. Ja, eh, eller sitte, som vi jo ofte gör här. Men du, Da har du fått ladet batteriene dine godt i jula, klar for et ja. nytt strømår?
1: Ja, har hatt en nydlig tur på fjellet. Ja. Gått på uelektriske ski.
0: Og sikkert eh, brukt litt eh, solstrøm, eller Nej, Nei. Nei, for du har koblet på nettet, du. Her har vi eh, kablet strøm helt frem til hytteveggen. Helt frem til vannkraftverket, kanskje? <laughs> direkte. Det er, jo, det er jo vakkert. Vi driver fortsatt med solcellepanelen, men det er også fremtiden.
1: Det spiller ingen rolle hvor strømmet kommer fra, barnen er fornybar, eller bare kilden er fornybar.
0: Helt korrekt. Og 2021, det må jo bli året der vi klarer å elektrifisere stadig flere ting, bruke strømmen på en smartere måte, få stadig høyere fornybar andel, finne kanskje ut av hvem som vinner VM i fornybar energi,
1: ja, det er jo ett mesterskap som kommer til å gå en stund. Ja. Vi, vi kårer ikke noe vennvis nå å vinne der med en gang. Nei. Men det er jo hele poenget også, at det er en kamp som skal gå og som vi ska få med flere på. Mm. En konkurranse om å gjøre hele verden mer fornybar.
0: Ja, og når hele verden skal bli fornybar, og vi ska bruke strøm til stadig flere ting, da krever det jo litt av hvert av strømnettet vårt, som skal frakte disse deilige elektronene fra A til B, sånn som det har vært gjort en del år allerede, men også kanskje litt sånn fra B til C, fordi kanskje du har fått et solcellepanel på taket, og vi produserer din egen strøm, og hva da hvis ikke du trenger alt selv? Hva gjør du da?
1: Ja, når vi skal bruke mer, så må jo nettet tåle dette her, da. så da trenger vi smartere strømnett. Mhm. Og nye ja. som gjør at vi ikke overbelaster nettet, at vi ikke må bygge ut masse nytt nett hvis vi kan utnytte det på en bedre måte. Ikke sant? Og det forskes jo ganske mye på, på Sintef og miljøene runt i Trondheim.
0: Ja, og da passer det jo veldig bra at årets første gjest er en som kan veldig mye om smarte fremtidsrettede nettløsninger, nemlig Senterdirektør ved Sineldi, som er et senter for smartere strømnett, er det ikke det? Jo. Ja, og det er vår gjest i dag, Gerd Kjølle. Jeg lurer på om vi uh, slipper den inn igjen. Ja. La oss gjøre det.
1: Elektrifiseringen av uh, Norge og nye datacentre, batteri,fabriker og annen industri, vil gjøre at vi bruker mer strøm i, uh, i fremtiden. Og hvordan skal vi sikre at strømnettet vårt tåler denne økningen uten at vi må investere så mye i nye master og trafor at nettleier løper løpsk? Det skal vi prøve å finne ut av i denne praten med Gerd Kjølle. Hjertelig velkommen til Fornybarn. Takk. Du er chef altså forsker i Sintef Energi og senterdirektør ved Sineldi som jeg har skjønt eh, på norsk, er senter eh, for intelligent strømnett, stemmer det? Ja. Yeah. Hva kan du si om, om det strømnettet vi har i Norge i dag, og forsyningssikkerheten?
2: Vi har jo et veldig langt strømnett i Norge da. Vi har jo mer enn 300 000 kilometer ledninger totalt, og massevis av transformatorer, nettstasjoner og store transformatorstasjoner. Og Allikevel så har vi en fantastisk, et fantastisk robust strømnett. Til tross for at vi har det masse vær, det er mye strømbrudd på grunn av været, som totalt sett over det her ganske land. Sånn at forsyningssikkerheten er jo ganske forskjellig i Nord-Norge og for eksempel i Oslo, eller i en by som Trondheim. Så man vil kanskje ikke synes at forsyningssikkerheten er så god overalt, men tross alt vi har et veldig robust system. Så... Det, har det vel egentlig vært en positiv utvikling at forsyningssikkerheten har blitt bedre over de 10, 20 siste årene. Og det har jo sammenheng med at en del luftnett er lagt i kabel under bakken. Det har blitt litt mer muligheter for å dele opp nettet som man kan få til reserveforsyninger hvis det skjer strømbrudd. Man tar jo bruk litt mer mobilaggregater for å forsyne hvis det har vært strømbrudd lite mer sån automatik och genupprättningsprocedurer som er effektiviserat. det har varit en del bättre skogryddningsrutiner till exempel. så att inget icke träd ska ramla på linjan. Så og en del förstärkningar, det är ju en del nytt nett og uppgraderingar på nätet som er. så i sum så har det varit en positiv utveckling, men inemellan så har vi ju det där väre som gör at vi får någon sånna extrema händelser.
1: Hva har du inntrykk av at nettselskapene gjør for mer uvær da?
2: Det jobber systematisk med sånne risiko- og exempel. for eksempel. Man er väldigt oppmerksom på at været er i endring, så når man gjør oppgraderinger på nettet så gjør man også tiltak mot været i den sammenhengen. Og man kan jo for eksempel, altså det er mer og mer at man kan få en sånn tidlig varsel som gjør at man kan forberede seg på og på en måte mobilisere beredskapen tidligere da, i prosessen fra været i ferd med å komme och till att det virkelig påkjenner nettet. Så det er mange ting man kan gjøre runt det här och så legger man mer og mer i kabel, som sagt men det kan man jo ikke gjøre overalt. Så vi må forholde oss till at ekstremværet kommer och att det kommer til å bli strømbrudd och det blir langvarige strømbrudd någon gang men så sjelden som mulig.
1: Og så ryddes det vel en del skog?
2: Ja, det gör det. Det er jo skogrydding, men det er jo pålagt å rydde skog, og det er sånn ryddebeltet som ska være någon meter fra ska kraften ska være en viss avstand fra trær og trevekst og upp til kraftledningen så altså linjene som hänger på en måte mellom master, eh, og det har jo blitt eh, skjerpet delvis in over tid, og nedsløskapene blir flinkere og flinkere til å gjøre skogrydding, men vi kan jo ikke på en måte unngå at det kan blåse trær på linjene helt, fordi skog har vi og det blir mer og mer skog.
1: Men bortsett fra, fra ekstremværet da, som vi ikke får gjort noe med, hva blir de største utfordringene for, for strømnettet i årene som kommer?
2: Det er jo veldig knyttet til elektrifiseringen, så klart. Vi skal elektrifisere mye for å nå klimamålene, og i tillegg så er det jo det at vi bruker elektrisiteten annerledes. Det skjer veldig mye på, på bruken av elektrisiteten da. O svanligge folk. vi bruker med indukjonstopper. Vi köpperell-biler. nåen köpper seg solceller har har på tag an sine O allt det här påvirket altså som bruker och nette O gör at vi får effekttopper som gör at vi skrier på må den kapaziteten i nette og så før det også til spændningsproblemer i n nogon situasjoner. Så vi får då det sppendningskvalitet. så det er jo sånne utfordringer som vi må på en måte håndtere.
0: Kan du kjapt forklare vad spenningskvalitet går ut på? Fordi for den helt vanlige folk på Fortauet, så kan man da kanskje tenke at det handler litt om krimromaner. Altså, Jon Esbø er god på spenningskvalitet, men i strømnett, hva betyr det?
2: Ja, spenninger er jo den, den elektrisiteten du tar ut i stikkontakten. Det er jo 230 volt for de fleste. Og det er spenninger. Og hvis det er høy spenning, så snakker vi om 22 volt og så videre oppover.
1: Da er vi nespøklassen. Ja. <laughs> <laughs> og,
2: ja. Og, det, og spenningskvaliteten er jo en del av forsyningssikkerheten. Altså det, for det første så må jo strømmen komme fram, Det er det vi kaller for leveringspolitelighet, at du får strømmen frem. Og at ikke det ikke skjer for ofte at du får avbrud og det varer i noen timer og sånn. Det handler om leveringspolitelighet. Og så har vi spenningskvalitet, som handler om kvaliteten på den spenningen som du skal bruke. Når du bruker elektrisitet, så, så, så er det et sinusformet signal, egentlig den spenningen, som sendes ut på nettet. Og den bør være mest mulig sinusformet, så det har med formen på spenningen å gjøre. Og så har det med nivået å gjøre. Det skal ikke være større, høyere enn 10 prosent, over 200 TV volt og ikke lavere enn 10 prosent. For
1: kan det gå utover eh, apparater gå... og ja. PC-er og... ja elektronik.
2: Ja. Så det det om hur uh, användnlig er den elektriciteten som du, som kommer fram alltså den spänningen som du ska ta ut och uh, bruka uh, kvaliteten på den hur användlig er egentlig elektriciteten.
1: Men det du har inne på her i stan med effektopper alltså att vi bruker mycket mer ström mm. samtidigt. Mm. Det är väl en utmaning för uh, för nätet vårt och vad kan vi göra med det?
2: Vi ønsker jo å få til at vi ska utnytte det nettet vi har best mulig, så vi slipper å gjøre så mye nye investeringer. For i, klart, elektrifiseringen betyr jo at vi må gjøre en del nye investeringer, fordi det er ikke elektrisitetsforsyning overalt, og planlagt til å dekke en så høy kapasitet som kreves. Men man kan også utnytte det nettet man har bedre. Og det jobber vi jo egentlig for å få til da, innenfor det forskningssenteret sin elde, og det hangler dag om at vi må jo vi kan egentlig tilstand på nettette altså ogvor my elektricitett at kan du send i igen om den lningen her näste teamn og näste uka av monten og året. I dag så kjr de veter någon så faste grnser på nettette, somnettette ska tå de uten at det få førtette fel og utkolinger. De grnsan kan kanskejøre de mer dynamisk. For exempel vis at man kan vi var i tillstands som man må måle. Man bruke sensorer til å måde var engentlig er den strömmen og tempern oss videre som trengs för att du, du kan sjø de så som i kapacitet på nette. Du kan følle med på det og derme kan du utnytte mtte bedre. For exempel vi har bruke sensorer. O så er det ommøre kutte de er effekt oppan som vi så myligdag bra så flytteligt på fåbruk, for exempel eller styrre regulere fåbruke uten n man det, det er mulig å gjøre, men det kan også være sånn at du som en sluttbruker, som en kunde på nettet, kan velge å flytte forbruket ditt selv for å tilpasse dette behovet, så vi må på en måte være villige til å dele mer på det nettet vi har, og kanske være villige til å styre forbruket vårt, enten at vi gjør det selv, eller at vi tillater nettsutskapet å gjøre det, og at vi får kuttet de effekthoppene.
0: Men hva skal til for å få forbrukere til å være villige til å endre adferd? För det var ju en av den, den, den stor packlösning här. Ja. Eh, tror du mest på pisk eller gulrot?
2: <laughs> ja, det är också ett konstigt spörsmål. tror det kanske mest på gulrot. Så det på. det är nog att man må inse att eller ha lyst till på något det vi kallar för en flexibel resurs. Det hörs väl lite rart ut at vi kallar oss vanliga som förbrukarström för en resurs. Men faktisk, så i dagens system så är ju så sånn att vi är lite vi är på något sätt liksom kun da, fordi vi bruker effektivitet sånn som vi ønsker, når vi ønsker, og så mye vi ønsker. Mens i fremtidens system, hvis vi ska unngå alle de store investeringene som vi ellers måtte ha gjort, så må vi mer være en mer sånn aktiv kunde. Och da må vi være med å delta på i det fellesskapet, det å drifte systemet, sånn vi utnytter nettet vi har best mulig, og kan holde nettleger nede, men da må man på en måte få, se at det kan ge nytte da, å redusere forbruket sitt, eller å flytte litt på forbruket og sånn, men uten at man egentlig mister komfort, og egentlig, altså man ska fortsatt kunne lade elbiler og bruke induksjonstoppen og sånn, men du må se at du får en nytte ut av å endre forbruket, og det kan man jo få igjen. For eksempel gjennom en avtale med Nelseskapet, betale mindre, fordi man kan være en fleksibel ressurs,
0: så hvis jeg godtar at eh, varmtvannstanken min skruser en time på ett middagen og det er mye mm. drøkk, så får jeg litt sånn bonus? Eller en, ja, kan et, få
2: lite igjen på nettleja for eksempel. Det kan være altså, den faste nettleja. Den beregnes jo med de reglene som er, men man kan kanskje få en avtale om eh, å betale mindre.
1: Jeg får ja, fortelle litt mer om det. Er det andre, andre strømkrevende apparater enn varmtvannstanken for eksempel, som kan være aktuelt å, å koble ut uten att det uh, plager meg hjemme?
2: Det er jo først og det som går på oppoverving av vann. Da. Kanskje det som er liksom lange termiske konstant, tidskonstanter eh, som man ikke merker så mye til. Men også det å kunne lade elbilen når det er bedre kapasitet i nettet. Det finnes jo løsninger allerede i dag om det som, som kan tas i bruk uten, uten at man merker det. Hvis du trenger å ha la, bila di ladet opp på et prosent klokkestett så vil eh, en sånn reguleringsenhet kunne eh, sørge for at du får det Biler de lader opp til et eller annet nivå, till maks opplading til et bestemt tidspunkt, for eksempel, uten at du merker at du får gjort det akkurat nå.
1: Du, vi vi känner jo godt uh, batterier fra, fra elbiler och andre apparater, men mm. det blir også mer og mer aktuelt å putte sværbatterier in i nettet.
2: Ja, det gör det. Jeg kan om det. Jo, fordi batterier kan jo være en ressurs for oss å levere elektrisitet in på nettet. Eller det kan være som en last ved at du lader opp batteriet. Så det å kombinere med batteri i nettet for å kunne bruke batteri til å pøse elektrisitet ut på nettet, da, for å få opp spenningen for eksempel, eller å redusere spenningen. For eksempel solceller på, det mange som har solceller på takene sine. Det vil bety at når man produserer elektricitet så kan spenningen gå upp og bli for høy over de her 10 prosentene, over 230 volt for eksempel. Og da kan batteriet for exempel hjelpe til å lade som man kan ta ned spenningen. Batteriet kan ha nytte i, både hos en enkelt sluttbruker, da, men kanske først og fremst på nettet som en sånn fleksibel ressurs, fordi den har sånne unike egenskaper, så altså, den kan bidra in i sånne ytelser i nettet, nettnytte som vi kaller det da, for å kunne utnytte nettet best mulig.
1: så på fergekager?
2: Ja, det handler jo om å, om å lade ferger da, når fergerne skal bli elektriske. Og når fergerne er ferdigladet, og det store, store batteriet står der på kajer, så kan det kanskje ha en nytte i nettet. Så da kan nettselskapet ha en avtale med fergeselskap om å utnytte det batteriet da, til for eksempel en feilsituasjon kan man bruke til å produsere elektrisitet fra batteriet i stedet. Eller at det kan være med en stabil last, så man ikke får de store variasjonene som man ellers får når det er så mye som skal lades veldig raskt samtidig. Eller det blir store laster som skrus på samtidig, så kan batteriet være med å, å, å ut effekten. Men
1: når vi får solceller på taket og egne batterier, kommer vi til å det store nettet til slutt da?
2: <laughs> ja, det er sikkert mange som tänker at det trenger ikke vi fordi vi kan ordne oss selv det vi, eller hvor mange, nå sa jeg mange det er ikke sikkert det er mange, men noen vil tänke det og vil finne ut at kanskje ikke er det så veldig lønnsomt å gjøre det, men kanskje er det interessant og spennende å gjøre det noen vil synes det er artig å få til sånne løsninger og ordne seg selv, og ikke så opptatt av å være koblet på nettet mens de aller fleste vil nok om de velger sånne løsninger, har behov for å ha nettet i visse situasjoner da spesielt i feilsituasjoner, hvis det skjer noe innenfor ditt eget anlegg. Hvis du ikke lenger er koblet på nettet, så har du ikke noe å hjelpe med, med strømforsyning, så da må du på en måte sikre deg veldig Så de aller fleste vil jo uansett ha behov for det nettet. Jeg tenker, også, tenker vi også vanlige sluttbrukere, vanlige folk. Men eh, hvis man kommer i den situasjonen at mange valgte å koble seg fra da, lokalt, så vil jo nettet uansett ha en funksjon på, for de store hva skal jeg si Store forbrukene
0: Det snakkes jo mye om Sånne lokale energisamfunn Blant annet i, i Europa i yeah. EU. Det er jo mye fokus på det mm. uh, Som da kan koble seg fra uh, Helt eller delvis mm. Er det noe særlig Forsker dere på det her også Hvordan ser du for deg det i en norsk kontekst Eller er dette noe som er særregent For andre land runt oss
2: Altså om vi snakker om lokale energisamfunn, eller om vi, det er jo litt forskjellig, kan være mye det samme, men det vi kaller det i Sinelli da, i det forskningssenteret her, det er jo mikronett, som da betyr at du har både produksjon og de her forbruks, ulike forbruksmønstrene du har innenfor et, om det er et lite samfunn da, eller om det er, en bestemt kunde, det kan være mikronett, det kan vara mange varianter av mikronett, men du har både produktion og last innenfor, forbruk innenfor det mikronettet, och så kan det eh, styre seg selv. Det kan være ett autonomt system, men du vill henge på det vanlige nettet også. Det vil være det vanligste i Norge. Så du kan se for det at innenfor ett nabolag eller et øysamfunn, så vill du ha et sånt mikronett, hvis vi snakker om øyesamfunn, så kan det jo være, vi har jo flere eksempler på det, vi har masse øyer langs systen, og det går jo lange sjøkabler ut til disse øyesamfunnene hvor det er fast bebyggelse, og många av de er jo gamle etter hvert og trenger å skiftes ut, oppgraderes, så alternativet til det kan være at man får til et mikronett ute på den øya, altså at øya blir på en måte selvforsynt, og at den kabelen til land, kanske man kan unngå å reinvestere, kanske den kan være som en reserve, at den er med og, og sender elektrisitet ut dit i høylastperioder, mens resten av året så er det her en autonom selvforsyning på den øya.
0: Og det handler om å rett og slett redusere behovet for investeringer, fordi de investeringene de må betales av spleiselaget gjennom nettleia. Ja, det i siste instans. Ja. ja,
2: så vi må alle være med å på det här til syvende og sist. Så det er vi i alles interesse at vi unngår flere investeringer enn det vi strengt tatt må. Mm. Men så er det selvfølgelig sånn at forsyningssikkerheten må ivaretas. Så i Sienildi så jobber vi med en sånn, det å finne balansen mellom at du skal sikre forsyningssikkerheten og det skal være kostnadseffektivt og da, det omgjører å unngå for høye kostnader selvfølgelig, men nu skal også trygge forsynningssikkerheten, samtidig som du skal nå
1: Du Hvilken rolle spiller disse nye automatiske strømmålene som vi har fått alle sammen i fremtidens store smarte nett?
2: Ja, de her AMS-smarte målene er kanskje det første skrittet på det vi kaller digitalisering av nettet. Det finns jo en del digitale løsninger i nettet i dag også. Vi har jo styringssystemer, og vi har målinger, og instrumentering og sånn i dag også. Så det er ikke det vi ikke har et digitalt nett i hele tatt, men vi er jo på en måte i startgropa på å digitalisere kraftnettet. Og de AMS-målere er jo et første skritt. Da får man in informasjon om forbruket, hvor mye å hur då det här ändrar sig genom dygnet och år och sån, Det är en väldigt viktig informationskälla til det att kunna planlägga utvecklingen av nätet, för det du får faktisk informasjon om förbrukare och och det vi kallar for lastprofiler då. Det är alltså sånn, har effekttoppar och hur då det här varierar. Eh och någon målare är också sån att de kan fortælle mer om vi står att strömbrut, när skedde det och och hur länge det. Du kan bruke den informationen också in i den sammenhengen og det med jordfeil og noen problemstillinger som enkelte har i lavspentnett, kan kan de her måleverdene også brukes til det vi forsker på sånne ting i Sineldi nå.
1: Hvis vi skal prøve å oppsummere her da, hva kan vi vente oss av fremtidens smarte strømnett?
2: Ja, i Sineldi så jobber vi og jo for at vi skal få til et fleksibelt og intelligent og robust og kostnadseffektivt nett. Det er klart det gjenstår å se om vi faktisk får til det, men vi kommer til å få store endringer i måten vi bruker nettet på. Så den enkelte av oss husholdninger også kommer til å ha elbil, vi solceller på taket, flere som vill ha. Så vi bruker elektrisiteten annerledes, så vi bruker nettet annerledes, og blir kanskje en aktiv del av det systemet selv. Og så vil kraftflyten også snu i systemet fra store vondkraftanlegg og det vi kaller ett passivt system, hvor man sender elektrisiteten gjennom hundre tusenvis av kilometer av ledninger frem til en enkelt usålning, til at den enkelt usålning også selv bidrar med elektrisitet inn i systemet, og krattflytten snur.
0: Men du, Gerd, helt på tampen så må vi jo stille deg det obligatoriske spørsmålet som alle gjestene våre får, nemlig har du en favorittstrømdings, eller noe du skulle ønske dig gikk på strøm?
2: For å være helt ærlig, så kunne jeg tenkt meg en elektrisk brillepusser. En <laughs>
0: brillepusser, oi! <laughs> ja, for du bruker jo briller.
2: Ja, jeg har jo brukt briller siden jeg var 11 år, og det er jo mye styr med å vaske de brillene, vet du. Det blir jo grising på de brillene bestandig hver dag. Så det å ha frem en sånn der flaske eller klut, må du jo gjøre, eller så har du en gang servietter, og så er det aldri optimalt. Nei. Nei. Så og... Hvis noe kunne skje liksom, litt sånn automatisk, ved at jeg puttet brillene innunder, eller la dem fra meg, så var jeg ferdig pusset. Det må
1: jo være en oppgave for noen av studentene på NTNU. Ja, ja,
2: det skulle man tro at det kunne være. Så da må vi si at en
1: shoutout
0: til hele NTNU-studentmiljøet. Ja. Hører dere oss? Det er behov for elektrisk brillepusser. Yes. <laughs> kan leveres på sinte Energi. Ja. <laughs> Veldig bra. Um, tusen takk, Gerd, for att du kom på besøk i Fornybarn.
2: Ja, selv takk.
0: Da vi kommet til Strømsnader. Årets første strømsnader, Aslak, er det du som har tatt med deg i uh, påsene. Fortell.
1: Ja, det er jo ikke alltid det ligger uh, hare pakker under uh, juletreet. Noen ganger så må man uh, rett og slett uh, ut og kjøpe selv. Har du gjort det? <laughs> Nei, vi har fått uh, et nytt uh, elektrisk uh, rullende spetakkel inn i huset. Ok. Uh, som jeg tror heter uh, ho Hoverboard. Kan jeg stemme?
0: Ja, la oss høre hva, uh, hva Googles uttalehjelp uh, sier. Hoverboard.
1: Hoverboard.
0: Hoverboard. Ja, du har fått et hoverboard.
1: <laughs> ja, det er jo ikke jeg som har fått det da. Det er ah, min uh, sønn som uh, ønsker sig dette veldig, veldig sterkt. Det er litt utypisk deg som er litt engstelig for elsparktikler <laughs> å skaffe deg en sånn uh, <laughs> tohjuling uten styre. Ja, men han... Uh, har sparkat det selv cell och fått det i hus. Det har inte varit så väldigt gott hoverboard uh, före ute så, så det har blitt blivit kört runt i stua. Det är alltså et, et slags skateboard på tvärs.
0: Jag vi man nästan förklara liksom hur det ser ut för att jag har sett jag måste slett söka på nätet för att se om det var det jag trodde det var. Og det var det, det er altså, du står med beina sånn om du står helt vanlig, og så er det to hjul under deg. Du står på en plate som har hjul, och så kan du
1: kjøre fremover. Ja, og det virker jo egentlig litt, litt sånn skummelt å skulle stå og vakle oppå der uten noe å holde fast i. Mm -hmm. Men det fikser han, eller? Å kjøre ikke? fremover, men dette mestret jo min åtteåring eh, første ettermiddag. Naturtalent. Ikke sant? Og, og kjører nå rundt eh, i huset på dette här eh, på kökarna och in i stua och så deligt så deligt att han, han slipper att bruka beina han ska ja, gå hela den långa vägen in till bilen och det är väldigt skönt på den måten vet du. Ja. Det är bara att sticka i kontakten och lada upp och sen ska man kunna ta det med ut och köra tur med det efteråt också. Har du provat? Jag har det. Okej, okay, hur <laughs> hurdan gick det? Det ser ju väldigt lätt ut. Ja. Så jeg spurte jo pent om å få prøve, for det skal jo tåle en voksen mann som, som meg. Gjorde jeg det det? Jeg følte meg vel omtrent som et tre i skogen rett etter at man med motorsagen har gjort jobben sin. Ok, så jeg det... Jeg sto og sveiet. Og på det tidspunktet Vippet hvor kyngdekraften like gjør jobben sin. Ja, så er det jo sånn at når du liksom vipper føttene fremover, så, mm. så, så, så kjører du fremover. Ja. Og, og du kan jo... Du kan jo også da vippe den ene foten frem og den andre tilbake, og dermed rotere rundt. Ja, det er gøy. Veldig avansert uh, litt, uh, kjøretøy dette her. Ja. Jeg vippet jo selvfølgelig i, i feil retning, holdt på å kjøre ned min sønn før jeg gikk på trynet i sofaen. Så deilig at du hadde en sofa der da. Ja, det var veldig flaks. Ja. Så det så, <laughs> så nesten litt blandakt Gått på en lei sykemelding uh, men uh, jeg har prøvd og uh, konkludert med at uh, dette får unga ta kan du ta den med på jobben en dag, så jeg kan få prøve den? <laughs> Overhodet ikke. <laughs> okay. Det får jeg sikkert ikke lov til.
0: Nei. Jeg må innrømme at jeg har sett de der, og jeg synes jo før jeg skjønte hva det var, det har begynt å bli noen år siden at det dukket opp, de første som ble importert fra Kina og andre steder. Hvis du sitter da i et vindu, andre fred og ingen fare, på en kafé for eksempel, og så plutselig så bare kommer det et sånn spøkelse forbi, som du ser ikke trokke på en cykel, men som bare sklir forbi, som en sånn gjenferd. Og, og så tänkte jeg, herregud, detta er jo... – Toppen av latskap. Det Disse unger som ikke gidder å sykle, gidder ikke å gå, de bare retter rundt på disse farkostene. Er det litt teit? – Det er en slags levende robot. – Ja, egentlig. Samtidig så er jeg jo en fan av elsparkesykler, men, men der er jeg litt fan fordi at de gangene du ikke har planlagt at du skal fra A til B, men du trenger å komme deg fra A til B litt kjapt, og bussen ikke tar deg akkurat dit, så kan elsparkesykleren ta deg dit. Men disse hoverboards, de kjøper du jo og eier selv, så da planlegger du jo liksom at i dag så skal jeg kjøre mitt hoverboard til butiken til skolen, frem og tilbake og sånne ting. Så du, da blir man jo bare en sånn, en sånn lathats, blir man ikke det?
1: Jeg er ikke så veldig redd for det i, i hans tilfelle, for han er jo glad å sykle også, og driver med idrett og mye, mye forskjellig. Ja. Så... Det er vel en fascinasjon da, for uh, teknologien og muligheten. Det var ikke noe vi hadde tilgjengelig. Nei, og jeg har ikke
0: prøvd heller så godt enn at jeg blir sånn uh, superfrelst hvis jeg får prøvd et sånt, men foreløpig så er jeg like skeptisk til Havabad som du er til
1: elsparkesykler. <laughs> ja, og det har du god grunn til, for jeg uh, ser for mig muligheter for å gå på trynet med dette her også, altså selv om uh, min sønn har noe bedre balanse enn det jeg har. Nei, ja. jeg er høyere
0: også, da. Ja, må, Han har et tyngdepunkt som, er, som passer bra til Hababad. Ja. <laughs> Pass på at jeg får sagt det ordet mange nok ganger, for jeg det var ganske gøy. Men, Aslak, jeg tror vi har gått i gang med 2021 allerede.
1: Ja, og vi ønsker oss mer strømsnader, så det vil vi gjerne ha tips om i noen av våre mange kanaler.
0: Ja, og de inkluderer en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Meld in. inn. Tips venner om å bli med hvis de hører på Fornybarn, men dere kan også nå oss via Twitter og Instagram. Vi heter også Fornybarn der og vi har en mailadresse, fornybarn at gmail.com og nettsiden fornybarn.no. Og gi oss gjerne en rating i Apple Podcast hvis dere hører på oss der. Det er veldig hyggelig og anbefal videre.
1: Og da er det bare å ønske en rullende god uke.
0: Ha det bra!